innere Verwandlung, Transformation geschieht durch die Heilung von Wunden, durch die Bestätigung unserer Identität und durch die Ausrüstung für Mission. Ich, und das war das Thema jetzt die letzten Wochen schon, unsere Predigtserie, wo wir darüber sprechen, wie ein Prozess der Verwandlung ausschauen könnte. Und eine der Kernaussagen dieser Predigtserie besteht in der Behauptung, dass Gott diese innere Verwandlung in uns vorzüglich durch etwas, was wir ein kompliziertes Wort geben, die Sakramente bewirken will. Und wenn wir uns kurz erinnern, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das etwas Sichtbares gegenwärtig macht. Blume, dass der Bursche seine Freundin in die Hand drückt, ist nicht nur eine chemischalische Reaktion, ein Arm, den jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage. Ich habe dich gern. Hoffentlich, ja, hoffentlich ist es keine Lüge. Und das Interessante ist, es ist nicht nur ein Symbol für meine Liebe, für meine Freundin, sondern es ist auch eine, eine Vergegenwärtigung dieser Liebe gewissermaßen. Nicht? Das heißt, durch das äußerliche Zeichen wird das unsichtbar gegenwärtig. Wenn ich auf dem Berg bin, oben auf dem Berg, ich liebe die Berge von British Columbia, nicht? Und man schaut runter, man sieht diese herrliche Berglandschaft und für mich ist es so, wie, das sagt etwas aus über Gott, nicht? oder? Ein, ein, ein Moment, wo jemand ein blaues Auge versetzt mit seiner Faust, ist auch eine Aussage. Nicht? Mit meiner, mit meinem, ist ein sichtbares Zeichen, das nicht nur ein Symbol ist, dass ich der mir unsympathisch ist, sondern durch dieses Faust wird meine Unsympathischheit auch den gegenwärtig gemacht. Und das ist, was wir meinen mit Sakrament in einem breiten Sinne des Wortes, im engeren Sinne des Wortes. Wir katholische Christen glauben, dass der Herr Jesus und sieben solche Zeichen geschenkt hat, die aber nicht nur symbolhaft dastehen, um irgendwas irgendwie Hokuspokus sind, sondern die etwas, da passiert wirklich was. Nicht Taufe, Beichte, Eucharistie, Firmung, die Salbung durch die Krankensalbung, die Salbung in der Priesterweihe, das Eheversprechen. Nicht, dass da geschieht etwas, da macht Gott etwas. Es ist nicht nur ein eben Symbol von irgendetwas. Es geht nicht um Magie, sondern um die Art und Weise, wie Jesus uns auf starke Art und Weise begegnen, heilen, bestärken und verwandeln will. Gott will durch Worte und durch sichtbare Zeichen objektiv in diese Welt hineinwirken. Und ich glaube, das ist so schön, nicht gerade für uns Menschen, weil wir nicht einfach nur Engel sind, die irgendwie, weiß nicht, wie es euch geht, manchmal sieht man sogar auch das Gebet so, nicht Gebet ist, sieht man manchmal einfach mit Gott reden, aber Gebet ist viel mehr als das, es geht um eine Begegnung des ganzen Menschen mit ihm. Genau, und heute, letzte Woche haben wir über das Thema Ablehnung gesprochen in Bezug auf dieses Wundenheilen, Identität bestärken, Ausrüstung für die Mission. Und diese Woche ja, würde ich gerne mit euch anhand vom Evangelium von heute über ein anderes Sakrament nachdenken, und zwar die Krankensalbung, dessen Wirken unter anderem auch dazu da ist, die Hoffnungslosigkeit, die Wunde der Hoffnungslosigkeit und die Erfahrung von neuer Lebendigkeit ähm, zu zu bestärken. Also es geht um die Sakramente im Allgemeinen, aber eben auch um über die Überwundung, Überwindung der oder die Heilung der Wunde der Hoffnungslosigkeit. Und ähnlich wie in der letzten Woche gibt es hier fünf Schritte. Und das erste, der erste Schritt, ich würde es einfach nennen, erkenne deine Blindheit. Wenn ihr blind werdet, wäret, Hättet ihr keine Sünde, sagt Jesus am Ende zu den Pharisäern, jetzt aber sagt ihr, wir sehen und darum bleibt eure Sünde. Nicht? Die Selbstgerechtigkeit ist eine der größten Probleme, um Vergebung, aber auch um Heilung zu erfahren. 
ich muss irgendwie auch anerkennen, ich brauche überhaupt erst Hilfe, sonst kann ich keine Wunden heilen. Nicht, wenn ich irgendwie wegschaue, das verdränge oder nicht wahrhaben will, ähm, dann schaue ich halt nicht hin. Und, und das war das Problem der Pharisäer. Nicht, sie, ja, sie schauen einfach nicht hin. Man, sie sind irgendwie blind. Und es kann immer wieder passieren, oder? In unserem Leben, dass wir gewisse Dinge einfach, wir, wir schauen sie nicht an. Wir sind einfach blind zu diesen Dingen. Wir merken sie gar nicht. Und manche Wunden, die haben wir selbst verursacht durch unser Fehlverhalten, nicht durch den Missbrauch, unsere Freiheit, dass wir Christen auch Sünde nennen. Manchmal aber bin ich gar nicht dafür verantwortlich, sondern jemand anders hat mir diese Wunde geschlagen. Oder einfach die Umstände des Lebens waren so, nicht? Und ich habe, weiß ich, die Prüfung verbockt und meinen Job verloren, eine Beziehung ist irgendwie in den Eimer und, und irgendwie denke ich, boah, da gibt es keine Zukunft. Ich sehe nicht irgendwie, wie das weitergehen soll. Und für diesen ersten Schritt ist einfach, wenn man jetzt überlegt, vielleicht ähnlich wie letzte Woche, die Einladung wäre an euch, dass man sich mal vielleicht eine Stunde Zeit nimmt, diese Woche mal diesen Prozess durchgeht. Und der erste Schritt wäre einfach mal, den Heiligen Geist zu bitten, sehen zu dürfen. Wo bin ich hoffnungslos gewesen? Oder wo habe ich meine Hoffnungs-, wo habe ich ein bisschen Hoffnung verloren? Wo war Verwirrung? Wo sehe ich keine Zukunft? Wo ist alles ein bisschen Nebelstimmung? Oder wo habe ich Ablehnung, Angst, Machtlosigkeit und so weiter erfahren? Wo war das? Zeig mir das her, weil ich manchmal, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht sehen. Ich habe es irgendwie vergessen, verdrängt, möchte es nicht wahrhaben. Und zeig mir vielleicht auch, wo ich selbstgerecht bin, wo ich nicht anerkennen will, dass es da ist. In der Messe haben wir so einen Moment, nicht das gerade Schuldbekenntnis am Anfang, das ist ein Moment der Wahrheit, nochmal, wo wir den Herrn bitten wollen, zeig mir, wo meine Wunden sind. Also erster Schritt wäre, erkenne deine Blindheit. Der zweite Schritt wäre, schaue auf dich, aber durch seine Augen. Schau auf dich durch seine Augen. Nicht er hat gesündigt, nicht seine Eltern haben gesündigt, sondern das ist so, sodass das Wirken Gottes soll an ihn offenbar werden. Nicht die Jünger, für ihn, für sie war es ganz selbstverständlich, dass dieser blinde Mann, der Grund, warum es ihnen so schlecht geht, ist, weil er gesündigt hat. Oder seine Eltern. Und die Pharisäer sehen das auch so. Nicht? Der ist total in Sünde geboren, würden sie sagen. Jesus sieht diesen Menschen ganz anders. Er sieht ihn ganz anders. Und manchmal kann ich mich selbst auch so sehen, nicht? Ich sehe mich abgelehnt und, oder verloren oder hoffnungslos oder wenig lebendig und denke vielleicht, falsches Gottesbild, nicht? Das ist irgendwie eine Strafe oder ich bin irgendwie nicht geliebt oder nicht gewollt. Und weiß nicht, ich habe einen Blick auf mich, das einfach total ungesund ist, nicht? Ich, ich sehe mich nicht für das, was ich eigentlich bin. Und hier kann es einfach auch wieder helfen, als zweiter Schritt zu sagen, okay, Jesus, ich habe jetzt diese Wunde gesehen, aber hilf mir, das zu erkennen, was du mir in dieser Situation sagen willst. Was willst du mir anhand von dieser Wunde auch sagen? Was willst du mir da sagen, in diesem Bereich meines Lebens? Was willst du mir zeigen? Und da ist die Einladung, zu versuchen, mit dem Herzen wirklich hinzuhören und vielleicht sogar aufzuschreiben, was da, was da kommt, durch ein Bild durch ein Gedanke, durch eine Sehnsucht, vielleicht durch ein Gefühl. Was geschieht da? Und natürlich nochmal, es kann schon sein, es ist interessant auch, Johannes spricht, dieser Mann hat keine Identität am Anfang, heißt einfach nur der Mann, nicht hat keinen Namen irgendwie. Und er ist blind, seitdem er geboren ist. Nee, steht irgendwie für uns alle, nicht wie die eine Welt hineingeboren sind, die auch immer wieder mal dysfunktional ist, nicht wo Dinge nicht so sind, wie man sie sehr träumt. Und, und da nochmal einfach hinzuschauen mit dem Blick Gottes auf meine Situation. Nicht? Wie sieht er das? 
in der Messe geschieht das, im Gottesdienst geschieht das, vor allem in den Lesungen, nicht wo Gott versucht uns, seinen Blick auf die Welt und ganz konkret auch auf mich wieder uns näher darzulegen. Also zweiter Schritt, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe diese Woche, bitte Jesus dir zu zeigen, was es er in diesem Bereich dir vielleicht zeigen will. Dritter Schritt wäre, weiß nicht, ob jemand in letzter Zeit in der Votivkirche gewesen ist, läuft gerade die Ausstellung über die Sistinische Kapelle, nicht diese berühmte Gemälde, also natürlich ist es das nicht das berühmte Gemälde, aber nicht dieser Moment, lass Nähe zu, lass Nähe zu, das wäre vielleicht der, der dritte Schritt. Und ich glaube, viele ist gerade für, für uns, die wir versuchen, Jesus nachzufolgen, geht es nicht so sehr darum, etwas zu tun oder zu leisten in dieser Nachfolge, sondern an erster Stelle an sich ergehen zu lassen und die Dinge aus dem Weg zu räumen, die diese Verwandlung blockieren, die Gott in mir bewirken will. Und das hat zu tun mit Thema Selbstgerechtigkeit, aber es hat auch zu tun mit diesem, diesem sich lieben lassen vom Herrn, sich berühren lassen vom Herrn. Und da tun wir uns manchmal schwer, in vielen anderen Bereichen auch, nicht, dass man einfach Ja sagt zum, jemand darf mich lieben, ich darf Liebe annehmen. Nicht? Wir bevorzugen manchmal lieber Kontrolle als Liebe, weil Liebe auch mit Kontrollverlust zu tun hat. Ich muss irgendwas, ich muss loslassen von der Kontrolle. Ich kann diese Beziehung nicht voll kontrollieren, wenn ich mich lieben lasse. Und Jesus, was macht er? Er, er macht was ganz, ein bisschen strange, ein bisschen komisch, oder? Er spuckt auf den Boden, macht diesen Teig und schmiert es auf dem Gesicht von diesen Le Blinden und weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich würde, äh, also bitte, <lacht> nein, danke, also was machst du da? Spuckt auf dem Boden und das sagt uns vielleicht sehr wenig, aber den Juden würde es mehr sagen, weil es gab diese jüdische Tradition, dass Gott, wenn er den Adam geschaffen hat, auf den Boden gespuckt hat und aus dem Lehm den Adam geschaffen hat. Und Johannes er berichtet hier eine Geschichte, die geschehen ist, aber zugleich versucht er die ganze Symbolik rauszuholen, was geht. Und was er hier auch sagen will, ist, der, der jetzt da steht und diesen Blinden an dieses Spuck gemacht und so weiter, er schafft ihn neu. Es ist Gott selbst, der jetzt da steht in Jesus. Und er möchte ihn zu einer neuen Schöpfung machen, er möchte ihn neu verwandeln, er möchte ihn sehen lassen. Und dann lässt er ihn hingehen zu diesem zu diesen Teich, den Schilloch, und lässt in die, sich hinein, dass er sich abwäscht in diesen, in diesen, in diesen, ähm, diesen Brunnen oder in diesen, ähm, diesen Teich eben. Und der Teich, sagt er, heißt Gesandt, ist übersetzt mit dem Wort Gesandt. Und wer ist Gesandt? Jesus ist der Gesandte. Das heißt, ist auch wiederum ein Symbol für die Taufe, nicht sich waschen lassen in dem Wasser des Herrn. Erst er ist auch diese, diese, dieser Schleim und der Schlamm, der Schleim würde Heiliger Augustinus sagen, steht irgendwie für die Gottheit und der Schleim eben für die Erde und diese Verbindung zwischen Gott und die Welt, nicht in Jesus selbst, weil er voll Gott und voll Mensch ist, nicht, er muss in ihn getauft werden, er muss von ihm berührt werden und das heilt ihn. Und was wir glauben, passiert in den Sakramenten, sind ganz demütige Sachen, das ist jetzt kein Schleim, aber es ist halt Öl und es ist ein bisschen Wasser und in der Messe heute ist ein bisschen Brot, sieht noch nicht mal aus wie Brot, es ist, hat noch nicht mal irgendwelche, ähm, hat keinen Yeast drin, wie sagt man, hat keinen He Hefe drin, es ist einfach nur irgendwie super einfaches Brot, nicht, und ein bisschen Wein ähm, und, und das war's und irgendwie, und Gott möchte uns durch diese einfachen Sachen berühren und das macht es nochmal aber auch so schön und es braucht aber zugleich Demut, das anzunehmen und zu sagen, hey, ich lasse mich berühren von ihm. Praktisch, was könnte das vielleicht heißen, wenn ich mir diese Stunde Zeit nehme, diese Woche, zu schauen, ich habe ihn gebeten, dass er mir hilft zu erkennen, wo meine Blindheit ist. Erstens, ich habe ihn gebeten, dass er mir hilft, 
dass ich mich selbst durch, meine, durch seine Augen schauen kann, wie sieht er auf mich, der sicherlich nicht sagt, du bist ein Sünder, du bist nicht gut genug, du bist nicht was, das genug, nicht. Die Wunde kann öfters gerade diese Lügen in uns hervorbringen, oder? Ich bin verletzt worden, ich habe eben meine Prüfung versaut, ich habe die Beziehung verloren und ich denke, es gibt keine Zukunft. Ich werde nie wieder in einer Beziehung leben, ich werde immer alleine sein. Das ist eine absolute Lüge, nicht? Und da irgendwie zu schauen, auch mein Leben durch seine Augen und dann, dann diese Nähe auch wieder zuzulassen, die von ihm kommt und zu schauen, was er da macht, wenn er nahe ist, wenn ich ihn bitte, dass er kommt und mit einem gläubigen Herzen zum Beispiel heute in der Messe, wenn ich Jesus empfange. Nicht? Wir, wir glauben, wir dürfen ihn sogar, wir katholische Christen glauben, dass dieses Brot und Wein einfach nicht nur ein Symbol ist, nochmal, sondern es ist er selbst und er kommt in mein Innerstes hinein, es ist wir werden ein Geist mit den Herren, wird Paulus sagen. Also näher geht gar nicht als Beziehung. Und, und was macht das mit mir? Und wenn ich mit gläubigen Herzen versuche, mich berühren zu lassen, was tut er da? Und ein Zeichen, dass es er ist, der mich da berührt, ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, ist Geduld, ist Hoffnung, ist Zuversicht, ist Vertrauen. Das sind Zeichen, dass etwas von Gott kommt, weil Gott ein Gottes Lichtes ist und der Klarheit. Und das Gegenteil ist sicherlich nicht von Gott, nicht frustriert sein, Nebelstimmung, Hoffnungslosigkeit, weniger Glauben, weniger Liebe, Verwirrtheit, sicherlich nicht von Gott. Und zu schauen, nicht, wenn ich in, gerade in diesem Moment bin, dritter Schritt, ja, diese Nähe zuzulassen, zu schauen, was, wie er da wirkt. Und, und vielleicht dann wiederum zurückkehren zu diesem Wunde der Hoffnungslosigkeit und ihn einladen, da hineinzukommen und schauen, ob ich da mehr Hoffnung verspüre. Also dritter Schritt, Nähe zulassen. Und dann vierter Schritt, spreche aus, wer du bist. Nicht neu seine Identität auszusprechen. Wie gesagt, ist interessant, dass in diesem Evangelium Jesus erstmal ohne diesen Mann, besser gesagt, ohne Name dasteht. In jener Zeit sah Jesus einen Mann, einen Mann, er hat keinen Namen. Und dann ist es interessant, dass halt Jesus dann sagt, das ganze, das ganze Evangelium stelle, in diesem, in diesem Kontext stellt von, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und er sagt auf Griechisch, leider kommt es nicht so gut rüber, auf die deutsche Übersetzung, er sagt, Ego Eimi. Ego Eimi. Und das erinnert sofort an Exodus, Kapitel, Kapitel 3, Kapitel 4, wo diese, diese Erscheinung Gottes zu Mose in dem brennenden Dornbusch ist und Gott sagt, ich bin, der ich bin da. Ego Eimi. Und immer wieder, wieder würde Jesus sagen in Johannes Evangelium, Ego Eimi. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot der Welt. Nicht? Ich bin Ego Emi, immer wieder. Und dann, wir merken, dieser Mann, der wird geheilt und er kommt zurück und dann gibt es einen riesen Streit mit den Pharisäern, wer er ist. Und manche sagen, es ist er, manche sagen, es ist nicht, es sieht nur aus wie er. Und dann sagt er aber, Ego Emi, ich bin es. Und Nochmal für uns, ähm, sagt es vielleicht sehr we wenig, aber für die Juden, die das gelesen haben und äh, diesen Urtext gelesen haben, merkt auf, auf einmal den Hinweis, warum er sagt Ego Emi, er nutzt den Gottesnamen, er, er tut es in seinem, das ist seine neue Identität, weil wir Christen glauben, durch die Taufe, durch, dies, durch dieses 
hineingezogen werden in die Beziehung Jesu mit seinem Vater, durch den wir rufen dürfen, aber Vater, dass wir eine neue Identität bekommen, dass wir jetzt Königskinder sind. Ich bin Königssohn und Königstochter. Das ist meine tiefste Identität. Wir glauben daran, dass wir nicht irgendwie, ah, du bist ein Sünder, ah, du bist so schlecht, ah, du kannst eh nichts, ah, du hast eh keine Zukunft, sondern nein, du, bist, du hast eine unfassbare Würde. Du bist Königssohn und Königstochter. Und das tut uns gut, das immer wieder mal auszusprechen. Auch ganz praktisch, wenn ich vielleicht in der Früh zum Spiegel gehe, mich anschaue und denke, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es eh nie, heute wird ein Desaster. Mir neu dieses Wort auszusprechen, ich bin Ego Emi, ein Königssohn, ein Königstochter des himmlischen Vaters. Und das tut uns gut, nicht immer auch diese Worte über uns aussprechen zu lassen durch ihn. Das heißt, auch in den konkret Sakramenten glauben wir, dass das nicht einfach nur eine Bekleidung ist, wie dieses peinliche Kleid, das wir Priester zweimal im Jahr anziehen müssen, nicht? also so rosa, ein, ein Tag wie heute. Ähm, es, ist, es ist nicht einfach eine äußerliche Bekleidung mit etwas, sondern dass da passiert was. Es verwandelt uns in unserem Innersten. Und wir dürfen wirklich sagen, nicht? die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist, durch den wir rufen, aber Vater, würde Paulus sagen. Nicht? Und dann, also viert, fünftens, letzter, letzter Schritt ist, ich habe es mal ja, so genannt, vergiss den Kuss nicht. Vergiss den Kuss nicht. Am Ende des Evangeliums heute würde der Blinde, der ehemalige Blinde, vor Jesus hinfallen. Zuerst hat er Jesus den Mann genannt, dann hat er einen Prophet genannt und am Ende des Evangeliums ist es der Herr, der Kyrios, der, der Herr, der, der allmächtige Gott selbst. Und er wirft sich vor ihm nieder und das Wort, das Johannes nutzt, um das zu beschreiben, ist das griechische Wort für Anbetung und das heißt Proskineo. Aber eigentlich, wortwörtlich heißt es so, den Kuss entgegenwerfen. Nicht? Auch das lateinische Wort für Anbetung ist ähnlich, Adoratio, Mund zu Mund. Und was es aussagen will, ist, wenn der, wenn der Mensch sich nieder fallen lässt vor dem Herrn, dann ist es nicht eine Entwürdigung und ähm, jetzt, musst du, jetzt bist du nur noch Staub und du bist ein Nichts vor Gott, sondern die Anbetung Gottes veredelt uns ja, nicht zieht uns hinein in diese Beziehung, wo wir Königstöchter und Königssöhne sind und es geht um eine ganz, ganz tiefe und enge Beziehung. Und gerade da ist halt vielleicht die Anbetung, wir machen das auch immer in der Woche von Dienstag in der Früh um 5 bis Mittwochabend. Ich gebe mir die Möglichkeit, es gibt so viele Orte auch in Wien, die Anbetung auszuüben, mal die eucharistische Anbetung und einfach zu kommen und sich anschauen zu lassen von ihm. Nicht ein bisschen wie, wie ein kleines Kind, das vor dem himmlischen Vater jetzt einfach dasteht und, und einfach erkennen lässt, ich bin total geborgen in ihm. Nicht? Und, und da, das ist so heilend, wenn wir das immer wieder machen, nicht? weil es uns in eine richtige Ordnung, einen richtigen Blick auf die Welt ähm, hilft, einen richtigen Blick auf die Welt und auf mein eigenes Leben auch zu haben und zu wissen, okay, ich, ich darf einfach sein, ich darf einfach hier sein vor ihm, muss erstmal gar nichts machen, ich darf einfach nur in seine Augen schauen und mich lieben lassen von ihm. Er ist mein Schöpfer, er ist der Herbe Leben und Tod. Genau, also heute fünf ähm, Gedanken zum Thema Heilung, auch von der, gerade der Wunde der Hoffnungslosigkeit, was könnten fünf Schritte sein, ähm, Manchmal ist ein Schritt einfach ja, zu groß, wir schaffen das nicht, allein nicht, aber so ein paar kleine Schritte können uns helfen. Erkenne deine Blindheit, schau auf dich durch seine Augen, lass Nähe zu, 
Spreche aus, wer du bist, deine Identität neu und vergiss den Kuss nicht. Und möchte vielleicht schließen mit einem, mit einem Gebet oder einer Art Widersagen, so ähnlich wie eine Taufe, das wir machen werden in der Osternacht und ein Neuglauben an den Herrn. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitbeten, laut oder innerlich. Genau. Im Namen Jesu widersage ich der Lüge, dass ich nicht geliebt und nicht liebenswert bin. Könnt ihr mir helfen, weiter zu klicken einfach. Im Namen Jesu spreche ich die Wahrheit aus, dass ich Kraft der Taufe geliebt und wertgeschätzt bin, gewollt und begehrt und dass ich im Augen des Vaters kostbar bin, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Ich widersage der Lüge, dass mein Leben sinnlos ist und dass ich nichts habe, zurück nochmal, wofür ich leben könnte. Im Namen Jesu verkünde ich die Wahrheit, die in der Krankensalbung offenbart wurde, dass meine Hoffnung fest in Christus ist und dass ich in ihm zum Leben erweckt wurde. Und deswegen spreche ich erneut meinen Glauben aus. Herr, meine Hoffnung liegt in der Auferstehung von den Toten und im ewigen Leben mit der Dreifaltigkeit und der Gemeinschaft.